Welkom bij Studio Stijn. Small stories, great people. Gesprekken boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Welkom bij de podcast Studio Stijn, Small Stories, Great People, Inspirerend Leiderschap. Ik leerde doorheen mijn leven hoe belangrijk het is om eens te laten inspireren en omringen met mensen die je nieuwe perspectieven en mogelijkheden aanreiken. Zo blijf je voortdurend groeien in je persoonlijke en professionele leiderschap. Dat is mijn missie. Ik ben uw gastheer Stijn Staes, executive coach en fervent podcaster. En vandaag is mijn gast Steven de Haas. Steven werd vier jaar geleden decaan van de Antwerp Management School waar hij al 21 jaar actief is. Verder is hij ook verbonden aan de Antwerpse Universiteit als professor Digitale Strategie en Bestuur. Welkom Steven in het park Den Brand. Dankjewel. We zitten in een fantastische omgeving en ik kijk uit naar het gesprek. Ik ga eerst voor leer dat we eraan gaan beginnen. Van waar dit gesprek, hè? we hebben elkaar ontmoet, leren kennen. En als decaan wil Steven een nieuw soort leiderschap in de wereld zetten omdat hij vindt dat de oude top-down managementstijl van de oude blanke man heeft afgedaan. Niet alleen wil hij dit onderwijzen in zijn faculteit, maar bovenal wil hij het zelf belichamen. Nu dat vraagt durf, moed en kwetsbaarheid. Hoe hij dat nieuwe leiderschap invult, welke successen en welke dalen hij doorgemaakt heeft om tot deze nieuwe visie te komen. Welke veranderingen heeft het voor hem teweeggebracht, zijn familie en zijn werk. We gaan op zoek naar de antwoorden. Welkom Steven. Dankjewel Stijn, ik kijk er echt naar uit. We ja. zitten in het mooie Antwerpen, in een fantastisch mooi park bij mooi weer. Dus uh, het wordt een ontspannend gesprek. Ja, ik, ho- ik vind het altijd heel leuk om naar hier te komen, midden in een park in het Antwerpse. Het duurt altijd wel een tijdje dat je hier bent, maar uh, voilà. Ja. Zeg, um, Steven, 21 jaar aan de management school, Universiteit Antwerpen. Jouw startpunt van een uh, boeiende carrière. Ja, dat klopt. Uh, 21 jaar terug, dat is ook augustus geweest. Ik ben gestart toen in de Universiteit Antwerpen Management School op 1 augustus 20, of 2001, ondertussen 21 jaar geleden. En ik blik daar eigenlijk met heel veel dankbaarheid op terug nu. Wat heeft er jou toe aangezet om naar de Antwerp University of Management University te gaan? Had je daar een, een drive, een, een bepaald idee achter? Ik denk dat dat een combinatie is van van verschillende dingen. Uh, In de eerste plaats uh, was ik al vanuit de opleiding in de universiteit. Ik heb handelsingenieur gestudeerd, handelsingenieur in de beleidsinformatica. Uh, Die opleiding steekt heel sterk in op de balans wetenschap en praktijk. Hoe kunnen we vanuit de wetenschap naar de praktijk en terug? Uh, En dat heeft mij altijd wel geïntrigeerd, hoe hoe die combinatie te maken. Uh, En ik heb eigenlijk vanuit die opleiding ook de business school, Antwerp Management School, leren kennen. Uh, daar met mensen beginnen praten. Daar kwam toen ook een vacature vrij en ja, de rest is geschiedenis. Is dat iets wat je ook vanuit je jeugd ergens al iets hebt meegekregen? Business, teachen, leren, universiteit? Ja, opnieuw die combinatie, denk ik. Hè. De, de, de zoektocht naar kennis, hè. voortdurend nieuwe kennis, inzichten, verrijken, verdiepen, verbreden. Uh, ik heb denk ik ook in mijn middelbare school altijd een, uh, men zou nu zeggen, denk ik, een flinke student geweest. Uh, zeer ijverig, ik zal het zo even noemen. De, de primus van de klas? Ik was zeer ijverig. <lacht> <laughs> ja, proberen het, het 
eruit te halen wat erin zit. Uh, en dat vond ik op de universiteit ook heel interessant, maar tegelijkertijd ook, die zoekt ook naar, ja, wat kunnen we hier nu mee doen? De, de theorie is mooi, de concepten zijn interessant, lijken eigenlijk allemaal heel logisch. Waarom doen we het allemaal niet zo? Maar dan die, ja, die connectie naar de praktijk, de, de complexiteit van de praktijk, de, wat men dan noemt de wicked problems met vele facetten aan, ja, dat vond ik ook heel interessant. Dus, dus die dualiteit van wetenschap en praktijk, die mij eigenlijk naar de opleiding, handelsingenieur in de beleidsinformatica, en ook naar de business school heeft gebracht. En eigenlijk ook nu in mijn rol als decaan, als ik een eventjes fast forward doe, ja, dat blijft daar ongelooflijk hard in zitten. Want in een business school, in Antwerp Management School, zit je nu net op dat snijvlak en zoek je die brug tussen die twee werelden. Ja. Is dat altijd een evidentie geweest? Want uh, bij de universiteit, ik heb zelf ook aan de universiteit gedaan, ik vond het vaak soms nogal heel theoretisch en abstract. Ja. Um, hoe, hoe heb jij dat ervaren in jouw eerste jaren om, om toch die, die praktijk waar je toch ook naar hunkerde om, dat, om daar jezelf in te vinden ja ik, ik sta eigenlijk aan de twee kanten nog steeds want ik geef nu ook nog les in de faculteit mm. voor de mensen zonder ervaring en ik geef veel les en ik doe veel activiteiten en dienstverlening naar mensen in de bedrijfswereld en het is, ja, die combinatie is interessant, want als je dan aan de bedrijfsmensen of met de bedrijfsmensen aan de slag gaat, die uiteraard ongelooflijk veel praktijk, ervaring, anekdotes, materiaal kunnen brengen, maar soms misschien de, de structuur of de waarom de dingen lopen zoals ze lopen, hè, daar wat verder van, uh, van hun bed is, hè, dat materiaal, waar, waar je dus kan verrijken en, en verdiepen. En bij de jonge studenten zonder ervaring is het ook interessant om juist die praktijk binnen te brengen, want die lijken de concepten allemaal als evident te vinden. Hè? Ja. Totdat je dan met de voorbeelden vanuit de praktijk kan komen. Ja, maar in de praktijk zijn er dan hè, mensen en is er weerstand en is er complexiteit. Dus het is net die, die, het zoeken van die, opnieuw die brug, die verbinding. En wat kan de ene van de andere leren? Wat kan de wetenschap brengen aan die praktijk? Ik, denk dat, ik ben ervan overtuigd dat er zoveel wetenschappelijk materiaal is dat we eigenlijk nog niet hebben toegepast in de praktijk. En omgekeerd is de praktijk een fantastisch laboratorium om die wetenschappelijke modellen en theorieën verder te toetsen, te verrijken, te verdiepen en met nieuwe inzichten te komen. En daar zit de innovatie in, de, in het bijeenbrengen van de twee. Zeg, uh, 21 jaar al uh, aan de Antwerpen uh, of aan de universiteit, is toch vaak een concurrerende wereld. Hoe, hoe, heb, hoe heb je je daardoor heb je, een, heb je je daardoor geworsteld of was het een, een, een pad met rozenblaadjes bestrooid? Nee, het is geen, wel, een pad met rozenblaadjes, dat, dat, daar doe ik geen uitspraak over doen. Uh, concurrerend, ja. Uh, ik denk dat dat ook een beetje de realiteit is van de maatschappij waar dat we in, in werken. Ik heb denk ik het geluk gehad uh, om, om altijd met hele fijne mensen te mogen werken. Uh, met duidelijke, mooie ja, ambities. Of ik ga het anders uit, uitdrukken, zowel in de management school als in de faculteit bedrijfswetenschappen, waar ik ook hoogleraar ben, mogen wij eigenlijk werken voor een heel mooi doel. En dat is het vormen van de beslissingsnemers van de toekomst. En ik ga, als ik mag, eventjes ineens dat uitbreiden. Ik denk dat we als maatschappij in een ongelooflijke transitie en uitdaging zitten, klimaatverandering, de energietransitie enzovoort, al heel complexe zaken. Um, en als business school 
hebben wij impact op die mensen die in grote en kleine bedrijven de toekomst gaan vormgeven. En het is die purpose, hè, zoals men dat dan vaak noemt, ja, dat, dat geeft een ongelooflijke intrinsieke drive. En dat klopt uiteraard wat je zegt. Hè. Zowel de universiteit als de Antwerp Management School zijn competitieve omgevingen, zeker in een wereldwijde en globale economie. Maar, maar vanuit die intrinsieke motivatie of purpose, uh, ja, die, dat geeft zoveel energie om dat te overstijgen. Ja. Uh, naast het hebben van, van een echt een, een purpose waarin dat jij je echt kunt herkennen, wat, was er, of wat is er voor jou nog belangrijk om, uh, ja, om het dan toch ver te schoppen binnen die wereld? Ja, uh, ik, ga, ik ga misschien verder bouwen op mijn vorige punt. Hè. Ik, ik zei in, in mijn start aan de business school was ik getriggerd door die combinatie wetenschap en praktijk. Maar ik heb ook verteld, ik was ook getriggerd door hoe krijg je dingen nu gedaan? Ja. Ja, want toen zat ik nog veel meer aan de, aan de wetenschappelijke kant, de kant van de academie. Ik heb daar ook mijn academische loopbaan hè, gebouwd. Ja, maar, maar toch wat blijven zoeken naar, ja, oké, okay, dat is de theorie en we kunnen denken in concepten en modellen en ik denk dat dat ongelooflijk waardevol is. Er is volgens mij niet zo praktijkgericht als een goede theorie. Hè. Ja, maar, maar toch tegelijkertijd zoek toch naar hè, hoe kunnen we dingen verwezenlijken, hoe kunnen we verandering hè, realiseren. En dan kom je automatisch op ja, een andere intrinsieke motivatie dan denk ik. En dat is het zoeken naar verantwoordelijkheid nemen. Hè. Want als je dingen wil veranderen, je kan aan de zijlijn gaan staan en hè, een beetje orakelen over ik denk dat, het, dat we allemaal naar links of naar rechts moeten. Of je kan erin gaan staan. Ja, en erin gaan staan wil zeggen verantwoordelijkheid nemen. En ik heb altijd, uh, misschien is dat ook een valk wel, hè, maar de neiging gaat, ik ga ermee in staan en ik ga proberen mee aan die kaart te trekken. Ja. En dat is een beetje dubbel als ik erop terugkijk, want ik heb denk ik nooit niet echt actief gezocht naar leidinggevende posities. Ik heb nooit niet gesolliciteerd voor dat type van rollen. Maar ja, door die intrinsieke motivatie wel altijd de neiging gehad om... om mee in het projectteam, mee te trekken, projecten ja, te zoeken, te vinden, uit te voeren, door soms de modder te gaan hè, uh, van, van zo'n realisaties. Ja, en op die manier zijn heel wat leidinggevende rollen, ja, die zijn op mijn pad gekomen. En ik heb ze ook altijd, dat moet ik dan toegeven, gulzig omhelst. <laughs> wat, maakt, wat maakt als ze jou, en ze komen dan op jouw pad, hè? Ze komen op je pad. Wat maakt volgens jou, denk je, wat zijn jouw sterke eigenschappen die dan maken dat ze net op jouw pad komen? Wat, wat, wat verwacht men van een goed leider? Dat is een hele goede vraag, vind ik. Uh, een goed leider uh, heeft, denk ik, een combinatie uiteraard van heel veel uh, karakteristieken. En ik ga twee elementen denk ik duiden. Het eerste is een aantal kenmerken. Uh, voor mij is het heel belangrijk dat een goed leider visie kan ontwikkelen, richting kan ontwikkelen, maar vooral ook in de eerste plaats heel goed kan luisteren en de dialoog aangaan. He, want je kan natuurlijk een visie hebben en in je eigen gelijk gaan zitten. Maar als je verandering wil realiseren, he, ga je dat altijd moeten doen met de mensen rondom jou. He, die ook ongelooflijk veel, en daar ben ik van overtuigd, he, expertise, ervaring, inzichten, diversiteit kunnen aanreiken. Dus als leider kunnen vanuit een bepaalde visie luisteren, luisterbereidheid hebben, de dialoog aangaan he, en van daaruit, vanuit die gerijkheid zoeken naar he, nieuwe inzichten en paden, uh, is in mijn ogen essentieel. Dus visie, 
luisterbereidheid, dialoog en daarin ook de mens centraal zetten. Ik geloof heel sterk dat in organisaties de verandering ja, bij, bij ons human capital de mens zal liggen. Dus uh, vanuit die mens ook vertrekken. Dus dat is één, één luik, een aantal kenmerken. Het andere is het kunnen omgaan met uh, complexiteit en, en, en paradoxen. Als je naar een organisatie kijkt, heb je nood aan aan de ene kant structuur en processen en procedures. Maar aan de andere kant willen mensen ook autonomie en vrijheid hebben. En zo zijn er heel wat dingen die lijken elkaar tegen te stellen. En die moet je kunnen verzoenen als leider. Op het juiste moment in de juiste context. En daarmee aan de slag gaan. Dus voilà. Ik wil eventjes op het, op het laatste inpikken, die, die paradox tussen de structuur en, en de vrijheid en de autonomie. Ja. Hoe pas je dat zelf toe als decaan? Want ik kan mij inbeelden dat jouw agenda gewoon bepaald wordt en dat je toch ook belangen te verdedigen hebt die misschien ja. niet altijd even congruent zijn met jouw eigen belangen of principes. Hoe, ja. hoe, hoe doe je dat? Ja. Um. Hoe dat wij dat doen, of, ja, want ik, ik zeg onmiddellijk wij, hè, uh, ik denk dat het leiderschap van de school niet bij de decaan ligt. Ik denk dat dat uh, een gedeeld leiderschap is van vele mensen die de school dragen, wat ook gebeurt. Ik ben daar ook heel trots op, op uh, de collega's. Uh, ik denk de manier om daarmee om te gaan is uh, aan de ene kant helderheid scheppen, uh, wat, het, wat de richting, de visie en het kader is waar we naartoe gaan. Mm. Hè. Uh, maar binnen dat kader heel veel maximale ruimte en vrijheid geven. Dus op die manier creëer je rust, stabiliteit, zekerheid. Dit is het speelveld waar we in zitten. En aan de andere kant heel veel autonomie en vrijheid om te ondernemen, zichzelf te verrijken, te ontplooien, te ontwikkelen enzovoort. En, en, en in sommige perioden van, van, van een organisatie kan dat ook evolueren. We hebben corona meegemaakt de voorbije twee jaar. Ja, toen is, als we het zouden tekenen als een zwembad, het speelveld... Toen was het zwembad een beetje kleiner. Het kader werd scherper, strakker. Ja, er werden heel wat factoren vastgelegd voor ons. De markt werd ineens beperkt. De middelen waren beperkter. Dus dan werd het speelveld wat kleiner. Wij kijken nu, we zijn nu met Antwerp Management School naar 2029 aan het kijken. We zijn onze visie aan het ontwikkelen. Op verschillende assen, zes grote assen hebben we gedefinieerd waarop we een diepe transformatie willen realiseren. En ik voel aan, het zwembad wordt groter. Ja, en dat, is, dat geeft heel veel energie aan mij, aan de school, aan iedereen. De mogelijkheden zijn groot. Hè. En we gaan nu in dat groter zwembad heel veel autonomie en ruimte geven aan de teams om uh, ja, onze droom waar te maken. Zij, uh, en als eerste zei je, een, een, een leider dient te luisteren ja. en de dialoog aan te gaan. Is dat iets wat intrinsiek in jou zit? Of heb je ook die rust en die kalmte om, en geduld vooral? Ja. Heb je dat geleerd of heb je dat, is dat iets wat dat jouw eigen is? Um, ik denk dat dat iets is dat mijn eigen is. Ja. Ik, heb daar eigenlijk weinig, uh, ik moet daar weinig inspanning voor doen. Ik vind dat ook heel belangrijk in de collega's met wie ik werk. Ik ga daar een voorbeeld van geven. Wat betekent luisteren? Luisteren betekent voor mij dat je in een gesprek gaat zitten, luistert naar de andere partij, eerst luistert, vooraleer dat je oordeelt. Want iedereen, ik ook, en u ook, we hebben allemaal onze denkkaders, die gevormd zijn door wie dat we zijn en wat we meemaken. Maar natuurlijk, als je in een gesprek al gaat zitten, per definitie vanuit je strikt denkkader, ja, dan moeten wij geen gesprek voeren met elkaar. Dus ik probeer, het kost mij weinig moeite, hè, altijd heel open hè, 
te leren van de diversiteit van het andere denkkader, het argument, te reflecteren op mijn eigen denkkaders en dan het gesprek aan te gaan. En soms zullen we het ook oneens zijn. Maar het is wel vanuit die openheid en eerlijkheid dat je het dan ook oneens kan zijn, zonder meer. Maar als je in je eigen gelijk gaat zitten, al voor het gesprek, ja, dat, dat leidt in mijn ogen tot polarisatie. Uh, waar ik mij zorgen over maak, hè, want in de wereld zien we heel veel polarisatie op dit moment. Uh, ja, dus die luisterbereidheid zonder vooroordeel starten aan een gesprek. Oprecht. Tijd daarvoor nemen. Ja. Geduldig zijn, hè? Ja. heel belangrijk. <laughs> geduldig zijn. Ja. En ondertussen trok ik die microfoon al een beetje ja, weg voor de volgende. Nee, ik was niet geduldig genoeg. <laughs> Omdat ik nieuwsgierig was naar het geduld en, en het luisteren zit in je. Zijn er ook dingen waar dat je geen geduld of waar dat je het moeilijk mee hebt als mens uh, of als decaan? Dat je zegt, ja, dat zijn toch wel dingen waar, waar dat ik liever niet mee bezig ben? Of, uh... Nee, ik ben denk ik, uh, of ik hoop dat mensen mij, ik ga het zo uitdrukken, mensen mij zien als geduldig op vele aspecten. Uh, ik denk dat dat ook echt heel belangrijk is. Uh, de vraag is waar ligt de grens van het geduld? Ik zie, uh, daar maak ik mij soms ook zorgen over. Ik, ik, ga, ik ga een voorbeeld nemen vanuit de besluitvorming. Hè. We, we, als decaan komen de vaak meer complexe hè, vraagstukken hè, bij ons in het team en bij mij. Uh, en ik vind het heel belangrijk dat we wel overwogen beslissingen nemen. Hè, waar dat alle verschillende parameters en stakeholders in overwogen zijn. En dat vraagt soms een beetje geduld. Ja. Um, maar soms vraagt de markt of de omgeving daadkracht, ja. snelheid. Hè. Het is toch duidelijk. Ja, ik denk dat dat soms heel gevaarlijk is. Hè. Zeker ook in momenten van crisis hè, moeten we misschien het hoofd even koel cool houden. Hè. Goed nadenken. En dat is ook een dubbele, want momenten van crisis zijn vaak ook opportuniteiten hè, om dingen te veranderen, om, om nieuwe innovaties te zien. Dus dat ook. Dus tegelijkertijd moet je soms op zo'n moment wel heel snel kunnen schakelen. Maar tegelijkertijd ook, ik heb dat de voorbije vier jaar meerdere malen meegemaakt, op het heetst van de crisis even het hoofd koel houden en proberen te overstijgen, eventjes geduldig zijn. Laten we eens goed kijken wat hier gebeurt, vooral dat we hier een fundamentele keuze nemen. Ja? Dus daar zit op geduld wel zo een beetje een, uh, ja, daar zit een spanningsveld op. Ja? Ja, van de, de, soms de drang naar ja, actiedrang, hè? geldingsdrang. Hè? Ik ben de, de, grote, de grote leider die, die, die het licht wel ziet. Ja, soms moeten we dat doen ook. Hè? Ja? Maar het hoofd koel houden is ook goed, denk ik soms. Hè? Ja. Wat helpt je om die balans op het scherp van de snee dan goed te kunnen houden? Um, Als je voor zo'n moeilijke beslissingen staat? Ja, afstand kunnen nemen. Afstand kunnen nemen. Hè. Uh, relativeren. En hoe doe je dat? Ja. ja, ik wist dat je dat ging vragen. <laughs> Afstand nemen, en relativeren en humor. Hè. Humor is al zeker een goede, denk ik. Hè. Uh, wij hebben ook in de coronatijd uh, met het leadership team en veel collega's heel veel gelachen, hoewel het soms niet om te lachen was. Uh, dus humor helpt om te relativeren. Afstand nemen. Uh, ja, dat is een goede. Uh, uh, ik ben ongelooflijk gepassioneerd uh, door mijn werk. Uh, 
ik werk graag, dat is een privilege. Uh, en, en daarom ook hard. Hè. Dus, uh, maar met, met alleen maar liefde en passie voor, voor de mooie doelstelling dat, dat uh, Antwerp Management School heeft. Um, maar de relativering en, en de ruimte zoeken als persoon nu, hè, dat is dan echt heel persoonlijk, ja. vind ik uh, ja, in, mijn, in mijn familiale omgeving en thuis. Uh, wij hebben een, een heel mooi gezin uh, met drukke kinderen, <laughs> maar dat relativeert, want die komen met hele andere uitdagingen. Uh, ik heb een hele lieve vrouw. Uh, die mij soms ook met de voetjes op de grond zet van Steven, misschien uh, hebben we deze week genoeg gewerkt mm-hmm. hè, en uh, moeten we eens samen gaan eten uh, ik sport ook graag hè, ik golf, ik, ik loop uh, wij hebben een grote tuin, ik heb hele groene vingers uh, ik werk graag in de tuin omdat, ja, dat is ook een voorbeeld van je zit dan in, in de school, in de organisatie je bent met mensen bezig je probeert die organisatie te bouwen en te maken en vorm te geven Um, en in de tuin ja, probeer ik eigenlijk ook hè, structuur te brengen, maar dat lukt daar niet hè, want ja, onkruid groeit overal en altijd opnieuw um, um, dus die, met de handen in de grond zitten, in de tuin hè, we hebben een pluktuin, een groentetuin een siertuin, helpt ook om eventjes afstand te nemen ja, de dingen te overschouwen en dat vind ik zelf heel belangrijk, dat mensen in staat zijn om je hebt, je hebt een project en je hebt de werking en, en de waan van de dag, maar je moet jezelf kunnen dwingen om regelmatig, hè, ook in het persoonlijke leven, maar ook in het, in het, zeker ook in het professioneel leven, afstand nemen, overstijgen. Wat, wat is hier gebeurd deze week? Wat is hier deze maand, dit jaar gebeurd? Hè, wat hebben we geleerd? Uh, want dat geeft ja, relativering vaak ook gemoedsrust. Hè, want als je... Soms zit je in, in, in de waan en de werking van de dag in een organisatie. Maar als je dan eens eventjes een jaar of twee jaar terugkijkt en dan reflecteert wat waren onze ambities en plannen, dan zie je ineens, oh, we hebben eigenlijk wel een hele grote stap gezet. En een aantal dingen hebben we niet kunnen realiseren en hier hebben we fouten gemaakt, maar we hebben geleerd. Want eigenlijk kan je geen fouten maken, nee, je kan eigenlijk alleen maar leren. Dat helpt mij enorm om ja, gemoedsrust, relativering, het grotere plaatje blijven zien. Dat is denk ik ook een antwoord op uw vraag. Hè. Proberen altijd het grotere plaatje te zien. Hè. Waarom dat we dingen doen in de kader van een groter plaatje. Ja, dat helpt om het hoofd koel cool te houden. Hè. Het grotere plaatje kunnen zien. Nu heb ik veel dingen Ja. Waar heb jij in, in die zelfreflectie bepaalde momenten... zul je ook wel al dingen in het leven hebben meegemaakt... Die, waar je van dacht, hoe moet ik hier nu mee omgaan... Wat waren voor jou de grootste uitdagingen tot nu toe? Hoe moet ik hier nu mee omgaan? Uh, ja, ik vind een uitdaging op dit moment, uh, want ik heb nu niet een heel concreet voorbeeld. Uh, het gaat een beetje terug op het vorige. Ik vind uh, die nood aan, aan nuance liggen uh, in, in strategievorming en in besluiten nemen uh, erg belangrijk. Uh, Doordenken, doordachtdenken, nuance brengen. En ik voel dat, ja, er zit soms zoveel druk hè, op, de, op, uh, op de werking, op de maatschappij. Uh, de polarisering, hè. het moet zwart of het moet wit of het moet links of het moet rechts zijn. Um, en dus die, ik geloof heel sterk in, het, in de nuance en de dialoog, maar ik voel tegelijkertijd aan dat... Het bewust gaan zitten in dat 
het is niet het midden, hè, maar in, in de zoektocht naar de nuance en de dialoog, niet altijd het gemakkelijke pad is. Ja, ja dat vind ik jammer. Ja. Maar ik blijf daar wel echt... Ja, ik vind dat we dat moeten blijven verdedigen. Uh, om vanuit de diversiteit en de rijkheid van, van wie wij zijn allemaal, hè, mensen... Uh, ja, de rijkheid zit nu net in die nuance en dialoog. Wat jij weet, wat ik weet, wat we samen kunnen leggen. En niet in mijn gelijk of jouw gelijk. Uh, maar ik merk dat dat soms ja, durf, geduld vraagt hè, en veel durf. Ja. Ik heb jou uh, al verschillende keren horen zeggen, Steven. Ik voel dat dat anders loopt. Of uh, vertrouw je op je intuïtie? Of reken, voel je vaak naar, ga je vaak terug naar je intuïtie? Uh, ja, maar niet alleen. Hè. Ik, ben, uh, ik ben een redelijke nuchtere, uh, opgevoede, opgeleide persoon, denk ik. Uh, zeer uh, datagedreven. Uh, probeer uh, de, de, de cijfers, de data te begrijpen, de structuren uh, aan de ene kant. Uh, maar tegelijkertijd, hè, en dat, dat heeft ook iets te maken denk ik, met die persoons- en mensgerichtheid... Uh, ook dat moet kloppen. Hè? En dat gaat dan over waarden. Mm. De values. Hè? Wat delen we? Van respect, openheid, transparantie, dialoog, luisterbereidheid. En dat is moeilijker kwantificeerbaar. Mm. Ja? En ja, als je, jij dat dan intuïtie wilt noemen, hè? dan vind ik dat minstens even belangrijk. Hè? Mm. Maar ik, ik probeer intuïtie iets hè, voor mij dan duidelijker te definiëren hè, wat dat kan betekenen. En ik, ik geloof wel heel sterk dat je die twee moet kunnen benaderen. Als je alleen langs de, langs de harde kant komt, op basis van de Excel-cijfers en zo verder, ja, dat is absoluut een verschrikkelijke manier om organisaties of projecten te managen. Als je alleen aan de, ja, aan de kant van de waarde gaat zitten, zeer sterk, maar ja, ook maar één deel van het verhaal. En ik kom eigenlijk weer op hetzelfde. Ik val een beetje in herhaling, denk ik. Ja, het is die combinatie van de dingen, hè. Het is, het, het is dat, dat harde combineren met het zachte, hè, de, de, de menskant. Hè, dus het harde objectieve met, het, met meer die, die waarde, de intuïtie waar jij naar verwijst. Ja, ik zoek altijd naar die... Hè, dat is eigenlijk ook een paradox. Hè, je zou kunnen zeggen, dat is ook een tegenstelling. Ja. Nee, het zit niet, het zit niet in de paradox. Hè. De paradox is juist de rijkheid en de oplossing. Dus laten we de twee proberen te verzoenen met elkaar. Ja. Ja, dat zit heel hard in mijn, uh, in mijn DNA. Niet denken in extreme, maar denken in waar raken ze elkaar. Want daar zit vaak niet alleen de oplossing. Ik denk dat ik ook nogal oplossingsgericht uh, denk. Maar ook de innovatie. Ja, en, het, en het positieve. Hè? Hey, want als je op die extreme gaat zitten, extreme leidt altijd tot uitsluiting. Dat zie je nu ook in de maatschappij. Wat er gebeurt in Rusland, Oekraïne, wat er gebeurt in de Verenigde Staten met de democraten en de republikeinen. In de extreme gaat zitten leidt tot uitsluiting. Het is in, die, in de dialoog dat je komt tot samenwerking. En positieve bijdrage. Ben jij van nature een positief ingesteld iemand? Ja. Ja, ik vind dat eigenlijk zelfs een beetje onze morele plicht. Hè, om, uh, Optimism is a moral duty. Ja, absoluut. absoluut ja. Ik geloof ook heel hard uh, in, in de toekomst, om verschillende redenen. Ik denk dat we opnieuw, we hebben het er al even over gehad, voor grote uitdagingen staan. Uh, energiecrisis, klimaatcrisis uh, en zo meer. De, de geopolitieke uh, spanningen, de oorlog in Oekraïne. Uh, maar 
tegelijkertijd geloof ik ook wel in de kracht van, van de mens, de mensheid, uh, ons innovatievermogen, het innovatievermogen van technologie. Uh, ja, ik denk dat de mogelijkheden heel groot zijn. Dus ja, positivisme, uh, ook vanuit een veerkracht. Hè? Want natuurlijk, soms gebeuren er dingen uh, in, in je leven, in je werk of in je persoonlijk leven, uh, die je niet had gezocht, gewild. Maar die er wel zijn. Ja? En dan moet je natuurlijk ook durven uh, aanvaarden. Ja? Dat zijn moeilijke processen, denk ik. Je moet proberen dan te aanvaarden. Wat is hier gebeurd? Wat is het trauma dat ik heb meegemaakt? Of wat is de ervaring? Ja, aanvaarden, verwerken. Maar, maar dan ook... kan, kan je daar een voorbeeld over geven? Uh... Ja, ja, ik kan daar een voorbeeld over geven. Uh, die, die op zowel op de as van, van, van mijn professionele leven ligt. Antwerp Management School als, als heel persoonlijk dan. Um, vier jaar geleden, hè, je hebt er naar verwezen in, mijn, in, de, in de inleiding, hè, werd ik decaan van Antwerp Management School. En ik heb daar toen met mijn vrouw over gepraat. Um, want ja, ik voelde ook aan, zo'n leidinggevende positie voor de school hè, zal waarschijnlijk uh, ook impact hebben op uh, het persoonlijke leven. Mijn vrouw was toen al um, in een lang proces van chronische hoofdpijn, al heel lang. Hè, meer dan 10, 15 jaar. Um, en dat was een heel zwaar proces, ja, uh, waar dat we samen doorgingen. Want nee, zij had chronische hoofdpijn, maar uh, het hele gezin gaat mee in, de, ja, in het proberen naar de oplo- te zoeken naar de oplossing van, van, uh, van die problematiek. Op het moment dat de vraag kwam, heb ik dus uitgebreid met haar gepraat over wat gaan we doen. Hè, want dit gaat impact hebben ook op ons gezin. En we hebben natuurlijk ook al hè, de zorg, hè, de, de, de medische gezondheid, hè, die primair is boven alles uiteraard. Over gepraat, beslist, we gaan dat toch doen. Hè. Uh, dus ik neem de beslissing. En op het moment, de dag of de maand dat ik dan effectief decaan word, hè, want dat is een hele procedure, uh, ging het zo slecht met haar uh, dat ze zichzelf heeft laten opnemen in het ziekenhuis. Mm. Voor meerdere maanden uh, om haar uh, te laten behandelen voor deze problematiek. Ja. Dat was niet wat we hadden gepland. Hè. Uh, dat was heel zwaar voor haar. Hè. Uh, heel zwaar ook voor ons in het gezin, hè, want ineens was de mama een tijdje weg, uh, de papa was minder thuis hè, en de kinderen waren toen, uh, de leeftijd allemaal rond de 12 jaar, dus hadden toch nog wel heel wat uh, hulp en steun nodig. En we hebben daar samen veel uit geleerd, hè, want we zijn nog altijd in die zoektocht. Hè. Mijn echtgenote is nog steeds thuis met uh, chronische hoofdpijn, hè, dus de oplossing hebben we nog niet gevonden. Hè. En we proberen ook daar regelmatig bewust samen afstand te nemen. Hè. Waar stonden we 10, 15 jaar geleden? Waar staan we nu? Hebben we stappen vooruit gezet? Um, en dan kom ik terug op dat punt van veerkracht. Dat gaat, wel, dat, dat gaat over veerkracht, hè, want je moet blijven zoeken wat is hier gebeurd, wat hebben we geleerd en we moeten onszelf verplichten om te blijven geloven in hè, de volgende stap die beter gaat zijn. En dat noem ik veerkracht. Ja. Ja, dus ik heb dat persoonlijk daarmee gemaakt. Op het werk maken we dat altijd allemaal. Hè. U ook ongetwijfeld mee. Er zijn projecten die niet lopen zoals ze lopen. We maken fouten. Ja, en wat is dan veerkracht? Veerkracht is niet blijven zitten in oei 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 en het is allemaal zo erg hè. en ik heb een heel zwaar leven. Hè. Dat dus niet. Uh, ik vind het ook, uh, we mogen ook niet uh, in, in de val trappen dat het is uh, de schuld van X of Y of een andere persoon of een andere organisatie. Uh, ja, sommige dingen gebeuren ook, moeten we aanvaarden. We hebben zelf ook vaak fouten gemaakt. 
En laten we dan uh, ja, vanuit een positieve veerkracht geloven in de toekomst. Heb je in die, uh, in die beginperiode, van, uh, als je dan met de combinatie zat van de ziekte van, van je vrouw en, en jouw beslissing als, als om decaan te worden, heb je toen ook twijfels gehad? Absoluut. Ja. Zeker. Um, daar hebben we ook heel uitgebreid over gepraat. Uh, de kracht van mijn vrouw is, uh, die is sowieso heel sterk, want we moeten hè, ondertussen neemt ze dat verhaal al uh, bijna twintig jaar mee. Uh, maar de kracht van haar is dat ze alles bespreekbaar wil maken, maakt en doorspreekt. Hè. Dus we hebben dit besproken uh, tot op het bot. Ja. Inclusief de twijfel. Uh, uh, en dat was voor mij en voor haar, denk ik, uh, ja, dat gaf veel vertrouwen in elkaar. Hè. We hebben het helemaal doorgepraat. Alles is benoemd. Hè. De moeilijke dingen, de lastige dingen, de positieve dingen. Uh, en nu gaan we het er samen voor. Hè. Maar de twijfel is er zeker geweest. Ja. Ja. Is zij een van jouw inspira- inspiratoren? Ja, dat denk ik wel. Ik heb het denk ik al, al benoemd. Uh, ik ben uh, opgevoed in een gezin waar dat... Uh, ik ben van de Kempen. Dat zit misschien ook een beetje in mijn accent. Ik ben van de Kempen. Uh, opgevoed in een gezin, uh, een beetje in de cultuur van... Uh, er moet hard gewerkt worden. En er moet niet te veel gezeurd worden. Ja. Uh, er werd dus ook niet zoveel gepraat. Zeker niet over uh, emoties. Uh, uh, en voor de rest heb ik een heel onbezonnen en heel mooie jeugd gehad. Hè. Dus ik kijk daar vooral hè, heel positief naar terug. Maar dat was wel een beetje de cultuur. Uh, en, en mijn vrouw uh, heeft uh, heel hard uh, bij mij bijgebracht. Uh, en vandaar ook hè, de inspiratiebron van uh, ja, spreken, doorspreken. Ook het luisteren eigenlijk. Zo, het luisteren had ik al wel, maar, maar, maar zij heeft dat enorm versterkt. Van het luisteren, doorspreken en doorvragen en doorpraten. Hè? Mm. En vooral alles bespreekbaar maken. Alles. Hè? Zeker de olifant. Hè? <laughs> uh, maar de kleine, de grote ja. dingen. Uh, soms ook dan de tijd en de ruimte nemen voor het gesprek. Niet elk gesprek kan onmiddellijk volledig gevoerd worden. Hè? Maar wel de openheid blijven geven om ze te voeren. Hoe moeilijk ze ook is, ja. Ja, dat is absoluut de kracht van mijn vrouw. Ja. En je, hebt daar, je hebt daar dan nog drie kinderen rondlopen. Ja. Wat een uitdaging, denk ik dan. Een uitdaging, maar bouwend op, op een van jouw vorige vragen, ook, ook daar zit heel veel kracht en inspiratie. Zij zijn alle drie heel unieke persoontjes, uh, die heel veel voor mij relativering brengen. Uh, voor hen zijn de grote uitdagingen van de wereld helemaal anders dan de mijne <laughs> en dat zet de voeten op de grond en dat is fantastisch mooi om te zien hè. zij zijn alle drie in, een, uh, in de pubertijd uh, ontdekken het leven uh, alles is mooi en roos en heerlijk om te zien en, en dus ook ja ook dat helpt om te relativeren voetjes op de grond uh, er is zoveel moois ja Geniet, je moet daarvan genieten hè? en daar ook de tijd voor nemen. Waar word jij echt diep gelukkig van, Steven? Dat is een grote vraag. Hè? Dat is een grote vraag. Um, 
Ja, ik denk, ik ga bouwen op de laatste vraag. Uh, de tijd met het gezin, mijn vrouw, mijn kinderen, de vrienden daar rond, uh, is heel rustgevend voor mij. Ja, uh, en dus ook, ja, dat zijn de gelukkige momenten, hè. dat zijn heel, heel mooi. Dus dat, dat zeker, tegelijkertijd, maar dat is misschien een nuance op jouw vraag. Uh, ik word ook heel gelukkig van de trots dat, we, dat ik zelf en met mijn veel collega's op Antwerp Management School kunnen bouwen. Ja, de, trots op wat we samen doen. En die trots maakt mij ook heel gelukkig. Ik ga daar een voorbeeld van geven, nu heel vers van de pers. We zijn de voorbije twee dagen met ons leadership team op tweedaagse geweest. Kijkend naar waar willen we met Antwerp Management School naartoe de komende jaren, naar 2029, want dan vieren wij 70 jaar Antwerp Management School. En er was ongelooflijk veel aan de ene kant trots op wat hebben wij de voorbije jaren allemaal samen gerealiseerd. Echt mooie dingen. Wij staan nu met Antwerp Management School. Uh, op, uh, als enige business school in de top 100 wereldwijd met onze executive MBA. We staan als enige Belgische school in een heel belangrijke rating, de positive impact rating. Uh, die gaat over welke bijdrage, positieve bijdrage heeft een business school op de maatschappij. We staan er als enige Belgische school in die ranking op uh, de bijna hoogste positie. Wij zijn daar ongelooflijk trots op. En dat maakt mij gelukkig om dat met dat team in die trots ons eventjes te onderdompelen. Dat hebben we goed gedaan samen. En tegelijkertijd ook dan de trots en de durf om dan, ja, als we nu nog eens verder kijken, hè, wat zou het dan nog allemaal kunnen zijn? Ja, ik moet zeggen, dat maakt me ook wel heel gelukkig om zo met, met de groep, hè, het team, met ons allemaal, ja, het gevoel te hebben, wij kunnen hier echt wel de wereld aan bewijzen van spreken. Ja, dat maakt me ook wel heel gelukkig, ja. ja. En wat is dat dan, wat dat er in de verre toekomst nog voor jou ligt? Waar, waar droom jij nog van... Uh... Steven? Ja, dat vind ik eigenlijk een hele moeilijke vraag hoor. Uh, ik, ik voel mij ge, geprivilegeerd uh, om te mogen doen wat ik doe. Ik doe dat met elke dag met heel veel passie. Uh, ik ben een vroege vogel. Ik sta eigenlijk altijd heel goed gezind op. Uh, zowel in het weekend hè, voor de persoonlijke agenda's die we hebben, als in de week voor de professionele agenda's. Um, ik geniet van elke dag. Um, ja, en ik kijk eigenlijk met een heel open blik naar de toekomst. Uh, dus heb ik nu één groot project of doel? Nee, ik wil er het beste van maken en ik wil vooral proberen ten alle tijde ja, mijn best te doen. Ik vind dat, zo, dat, dat voelt aan als een beetje een persoonlijke verantwoordelijkheid. Hè. Doe je best hè, voor, voor iedereen hè, op het werk, thuis, voor de familie, de vrienden. Ja, probeer die positieve bijdrage te leveren en het is vanuit die drijfveer, dat ik eigenlijk ook heel veel overtuiging heb dat ja, het pad zich wel zal verder ontwikkelen. Ja. Ik ga mijn vraag misschien herformuleren, maar met welke, door je best te doen, welke verandering zou jij graag nog teweeg willen brengen? Of gezien willen, willen of gezien, ja. ja, willen zien. Hè? Ja, ja, ja. Ik zal misschien beginnen aan de, kant van, van, aan de professionele kant hier. Hè. Uh, op, uh, in Antwerp Management School uh, spreken wij heel veel over... We moeten een 
positieve impact hebben op de maatschappij. Dat betekent dat wij, als we over leiderschap praten, dat we proberen niet te kijken naar de individuele leider, naar het ego van de leider, maar wel wat kan die leider bijdragen aan zijn team, aan de organisatie, aan de maatschappij, op een manier dat, als we tien jaar verder kijken, dat we dan kunnen zeggen, de organisatie of de maatschappij is beter dan tien jaar geleden. Beter, dus dat betekent ook nog straffer dan we gaan break-even blijven ja. hè, in de CO2-uitstoot. Nee, we gaan ervoor zorgen dat binnen 10 en 50 jaar we de maatschappij vooruit hebben gebracht voor de kinderen van onze kinderen. Ja. Ja. Dat is een hele mooie doelstelling. Waar dat wij naar op zoek zijn is, ja, dat zijn hele mooie woorden en ik ben er zeker van dat jij het daarmee eens bent. Of hoop ik toch. Daar kan niemand tegen zijn, per definitie. De vraag is, ja, wat betekent dat nu juist? En hoe kun je dat meten? Hè? Ja, wat betekent dat een positieve impact op een team hebben? Misschien eerst op de individuele leider. Ja, want wij proberen op Antwerp Management School, of wij actief op Antwerp Management School, wij ontwikkelen wat wij noemen de global leadership skill van de leider. Ja, wij doen dat met wetenschappelijke methoden, we gaan met die mensen aan de slag. Maar we moeten eigenlijk nog meer concreet meetbaar en tastbaar kunnen maken wat dat die ontwikkeling is geweest op het moment dat de persoon binnen is gekomen op de school en op het moment dat hij de school verlaat. En nog beter dan, welke beslissingen hij dan heeft genomen in dat waardepatroon, die hebben geleid tot een betere organisatie of een team. En dat is een beetje de, de, de heilige graal. Niet alleen voor Antwerp Management School, dat is voor alle business schools in de wereld. Wij zoeken eigenlijk naar manieren om die impactmeting concreter te maken. Wat is positieve impact op de maatschappij? En welk, wat is de rol van een business school daarin? En hoe kunnen we dat meetbaar maken? Dus als ik naar de toekomst kijk, dat staat ook in de kern van onze strategische plannen, zoeken wij naar manieren om heel concreet te maken hoe dragen wij positief bij als business school aan die maatschappij. Ja. En voor jezelf? <laughs> voor je persoonlijk leven? Ja. Voor mijn persoonlijk leven, uh, ik denk dat daar het antwoord zit op, op uh, ja, die balans blijven vinden. Blijven vinden. Uh, tussen uh, ja, het privilege van uh, te mogen werken in iets wat heel veel energie geeft, wat het nu is, uh, in combinatie met... Ja, uh, ja, die, uh, het mooie gezin en de vrienden en, en uh, wat daar allemaal ligt. Uh, en daar tijd en ruimte kunnen nemen en geven aan, aan die twee kanten. Voor mij is dat ook eigenlijk, ja, die twee hangen ook samen. Uh, dus ja, die voortdurende balans blijven zoeken is voor mij, ja. Want dat is niet altijd gemaakt natuurlijk, hè, de voortdurende balans zoeken. Ja. Dus dat blijft een, uh, een doelstelling. Ja. Ben je altijd gelukkig? Uh, het korte antwoord is denk ik ja, uh, dat heeft iets te maken met de, de positieve ingesteldheid uh, vertrekken vanuit het komt wel, uh, het komt goed uh, uh, zelfs in, in, in moeilijke momenten uh, betekent dat dat er uh, geen uh, donkere momenten zijn, uiteraard wel uh, uh, we, zowel in de school als, als, als in de persoonlijke levensfeer, we hebben al een voorbeeld gegeven, gaan we door momenten dat het niet gemakkelijk gaat, dat het moeilijk gaat. Zijn dat de gelukkige momenten van het leven? Nee, hè? nee daar worden we niet blij van. Uh, hebben we dan slapeloze nachten? Ja, hè? Uh, ook. 
maar dat is niet, denk ik, wat jij bedoelt met gelukkig. Hè. Gelukkig is een, is een veel breder concept nee. voor mij. Uh, en daar moet je ook, denk ik, uh, een beetje afstand nemen. Dus als jij aan mij de vraag stelt, ben je gelukkig? Hè, dan probeer ik eventjes uit mezelf te komen en te kijken naar hè, wat is er met Steven aan het gebeuren. Um, ja, en dan denk ik van ja, ik, uh, ik moet vooral dankbaar zijn um, voor wat er allemaal is. Allee. Ja, dus gelukkig, ja, gelukkig vanuit een dankbaarheid ook. Hè, als je kijkt naar... Uh, die dankbaarheid komt vanuit, het is niet zo evident. Hè? Uh, zowel jij als ik uh, hebben mogen studeren. Middelbare school, universiteit, uh, allemaal jobopportuniteiten. Uh, we leven hier in een zeer open, vrije maatschappij. Ik heb uh, heel fijn werk, ik heb een heel fijn gezin. Ja, uh, vanuit diepe dankbaarheid, heel gelukkig zou ik dan zeggen. Hè? En er zijn, dat weet u ook... Heel veel plaatsen, als het, als, om het dan maar eventjes heel simpel te maken, in de wereld, maar ook hier hè, in Vlaanderen, in België, in Antwerpen, waar dat niet zo is. Hè. Mensen met, uh, die geen kansen krijgen, minder kansen krijgen, om welke reden dan ook. Ja, ja dat raakt mij heel persoonlijk eigenlijk. Uh, net zoals nu ook in de energiecrisis en de klimaatcrisis. Ja, er zijn heel veel mensen die nu elke dag ineens onverwacht in, in armoede terechtkomen, daar niet voor gekozen hebben, even hard werken, nog harder werken, maar er wel in zitten. Dus ja, vanuit diepe dankbaarheid, heel gelukkig. Mooi. We zijn bijna aan het einde van het interview, uh, Steven. Uh, je bent nog niet halverwege. Uh, daar ga ik alleszins vanuit. Uh, mocht je binnen 50, 100, wie weet wat de wetenschap nog ooit met jouw lichaam en met jouw geest gaat doen, terugkijken, uh, hoe mogen we jou herinneren? Hoe zullen we jou herinneren? Ja, uh, ik vind het, er zijn al meer mensen dat mij die vraag hebben gesteld. Ik vind dat eigenlijk persoonlijk een moeilijke vraag, uh, want ik vind dat vooral anderen moeten oordelen over mij. <laughs> maar jij draait de vraag nu om. Uh, wel een aantal dingen die al in het gesprek zijn uh, gekomen. Uh, de, uh, ik hoop dat men terugkijkt naar een, uh, een warme uh, persoonlijkheid uh, die uh, vanuit de persoon vertrekt. Uh, dus dat vind ik belangrijk. Hè. Die luisterbereidheid hoort daarbij. Uh, misschien wat we nog niet zo hebben besproken. Uh, ik vind bescheidenheid ook wel heel belangrijk. Wel, bescheidenheid... Want dat kan je ook in, in, in doorslaan natuurlijk. Hè. Dus ik zou het dan eerder trotse bescheidenheid of bescheiden trots, ik weet niet wat, wat hier het bijvoeglijk naamwoord moet zijn en het zelfstandig naamwoord, maar die, die combinatie een beetje hè, van bescheidenheid, een beetje zelfrelativering, gezonde humor, doe maar normaal. Maar tegelijkertijd ja, moet je ook trots zijn op wat er allemaal gerealiseerd is. Hè. En, en, uh, ja, de projecten of de realisaties die je met teams kan, kan halen. Dus die bescheidenheid gecombineerd met, met ja, ja, toch ook iets verwezenlijk te hebben. Hè? Dat, dat zou ik ook wel uh, <laughs> mooi vinden. Ja. En ik denk de laatste karakteristiek, uh, um, ja, nuance en, en, en dialoog en geduld. Zo de, die uh, rubriek. Ja. Voilà. 
Ik herken toch een kleine Kempenaar in jou, Steven. Ja, ja. Waarschijnlijk zit dat uh, toch wel wat in de grond van, uh, van, van, uh, van de Kempen. Ja, nuchterheid. Hè? Ja. Mag ik jou heel hartelijk danken voor dit uh, heel inspirerende interview, Steven. Ja, de dank is helemaal aan jou, Stijn. Dank je wel. En ook dankjewel aan jou, beste luisteraar. Ik hoop dat dit gesprek jou heeft kunnen inspireren, want dat is tenslotte mijn missie. Persoonlijke ontwikkeling en groei zijn sleutelelementen in een wereld in verandering. Wil je nog meer podcasts beluisteren? Druk dan zeker op de volgknop. En je bent onmiddellijk op de hoogte. Tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar Studio Stijn, Small Stories, Great People. Ik was uw gastheer Stijn Staes. Wil je nog meer podcasts beluisteren? Dat kan. Abonneer je nu via Spotify, iTunes of Google Podcasts. Wil je zelf in gesprek gaan met mij of met mij gaan stappen? Stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be of surf naar stappenmetstijn.be of studiostijn.com voor meer informatie. See you soon, great people.